0: Bienvenue dans Villa Uli. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marion Pézard qui va nous parler de son dernier livre « Reconnexion au cycle féminin ». Oui, j'ai tout dit. C'est vrai que ces dernières années, les paroles des femmes se sont libérées autour de notre nature propre cyclique. Nos cycles reprennent plus de place dans nos vies et avec cette évolution, c'est vrai que le sujet autour des menstruations s'efface, la reconnaissance de différents maux comme l'endométriose ou les douleurs grandit, la ménopause n'est plus non plus un moment à cacher et l'infertilité malheureusement devient un vrai enjeu de société. Alors quand on sait que l'on peut agir pour soulager tout ça grâce à une meilleure connaissance de notre corps, de nos cycles, un apprentissage aussi du fonctionnement de ces cycles, de nos hormones et donc une meilleure compréhension de notre être, de notre corps et quand l'on sait également qu'une bonne nutrition et savoir bien prendre soin de soi peut nous aider pourquoi s'en passer Et donc Marion Pézard va nous expliquer tout cela dans son livre et je vous propose de l'écouter aujourd'hui. Alors Marion, c'est un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois sur BeLively. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais en deux mots te présenter
1: Bonjour Isabelle, merci de me donner une nouvelle fois la, la parole, c'est un chouette moment à chaque fois partagé avec toi. Euh, pour me présenter en quelques mots, donc je suis Marion Pézard, j'ai 30 ans, je suis naturopathe spécialisée dans la santé des femmes, c'est-à-dire que je me suis vraiment intéressée et spécialisée à tout ce qui touche aux hormones, à la gynécologie, à l'équilibre féminin et donc d'autres mots qui peuvent en découler comme tous les troubles cutanés aussi, articulaires, etc. Mais voilà, mon cœur de métier, c'est vraiment d'aider les femmes à comprendre leur corps et à l'accompagner grâce à la naturopathie, c'est-à-dire grâce à des techniques naturelles euh, en parallèle, je suis la fondatrice et l'hôte d'un podcast que tu connais puisque tu y as mmh. déjà été interviewée aussi, qui s'appelle Healthy Living. Et je suis une ancienne du marketing, donc c'est un petit peu mes, mes, trois, mes trois vies, mes trois métiers qui se, qui se rassemblent en un pour, pour ces différents projets.
0: Trois métiers qui se rassemblent en un, en effet, et qui se rassemblent aussi dans ton livre, ouais. donc « Reconnexion au cycle féminin ». Comment est arrivée cette idée de livre Comment ce livre est né dans ta tête alors, je pense que c'est pas très original et que c'est souvent comme ça qu'on se
1: lance dans l'écriture d'un livre, mais en fait, je cherchais des réponses moi-même et euh... je les trouvais pas. Je sentais que j'avais beaucoup de déséquilibre au niveau de mon cycle, euh, des règles très douloureuses, euh, des seins très tendus, très douloureux aussi, des petits boutons, euh, particulièrement en arrêtant ma pilule, enfin... Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je ne trouvais pas de réponse, que ce soit auprès de l'allopathie ou même auprès de la naturopathie. j'avais n'avais pas de, de, de pistes, de clés et j'étais complètement perdue, très, très stressée. J'essayais de manger ce qui était un peu la healthy food qu'on voyait sur les réseaux sociaux, mais qui finalement ne convient pas à tout le monde, mais ça, je ne mm -hmm. le savais pas encore. Et donc, je me suis dit qu'à cela me tienne, il va falloir que j'ai des réponses. Et j'ai commencé à chercher, à lire. Puis, je me suis inscrite en, en école de naturopathie pour creuser un petit peu tous ces sujets-là. J'ai appris les bases, bien sûr, mais on n'est pas formé comme ça, euh, aussi spécialisé en, en sortant d'école. Donc, j'ai continué à lire des, des publications scientifiques, à me renseigner, à mettre des choses en lien, etc. Et puis, une fois que j'avais récolté toutes ces infos et que j'étais prête à, à les partager, je, je me suis dit, bon, bah. Ça peut pas rester que pour moi. Il faut que j'écrive ce livre, et c'est à peu près à ce moment-là qu'on m'a diagnostiqué une endométriose, et je me suis dit, bah, tu vois, la boucle est bouclée. Je mmh. savais pas que c'était ça qui me tracassait, qui me perturbait depuis le début. Je l'ai su. Le diagnostic est tombé au moment où j'avais finalement récolté toutes les clés et que j'avais les choses en main pour m'aider moi-même. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a lancé, même si l'idée était dans ma tête depuis longtemps. Je pense que l'inconscient c'est bien avant le cerveau conscience qui se passe. Mais au moins, euh, voilà, j'ai pu récolter toutes ces infos, les mettre à jour et, euh, et les proposer dans, dans ce livre. Qui est, euh, qui est vraiment une introduction pour les femmes qui se poseraient des questions, qui auraient besoin de comprendre un peu comment fonctionne notre, leur corps et comment aider ce corps à vivre notre nature cyclique qui est assez peu valorisée encore dans notre société aujourd'hui
0: qu'il a été euh, il y a longtemps et on l'a effectivement oublié. Alors, si vous achetez, je vous recommande de lire euh, Reconnexion au cycle féminin. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, on va dire sur les 50 premières pages, euh, j'ai eu l'impression de repartir en cours de physiopathe, de ma formation de, de nutritionniste. Et en fait, j'ai trouvé ce moment très riche d'informations, de données. On comprend vraiment euh, ce qui se passe d'un point de vue scientifique dans notre corps. Tu as bien su euh, à la fois présenter les choses et quand même les vulgariser suffisamment, je trouve. On comprend ainsi vraiment euh, euh, le rôle des hormones, euh, le chevauchement des hormones, leur évolution lorsqu'elles montent, descendent, et donc les conséquences euh, sur notre corps de, de, de ces mouvements euh, cycliques qui reviennent tous les mois. Et sur, euh, ben, quand même, les deux tiers du livre, et c'est là où je trouve que tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant, tu donnes les clés à chacune euh, afin de, de comprendre, de de maîtriser, alors c'est pas exactement maîtriser, mais c'est vraiment de mieux vivre avec voilà son cycle, ses douleurs s'il y en a, euh, donc aussi bien euh, chaque mois, donc avec l'évolution du cycle, mais également à chaque moment de vie, mm -hmm. et donc c'est là où j'ai retrouvé ton approche holistique qui me plaît tant, puisque c'est également la mienne, euh, mais où tu nous donnes tes euh, outils euh, qu'ils soient liés à la naturopathie, qu'ils soient liés euh, à du yoga, à des étirements, à des moments de bien-être où on va passer par le massage on va passer par des moments de détente pour prendre soin de soi et c'est réellement cela qui m'a plu dans ce livre ce côté très scientifique qui arrive ensuite à quelque chose de très concret
1: ouais. Mais T'as mis le doigt vraiment sur ce qui me... ces deux choses qui me tenaient à cœur. La première, c'était que les femmes comprennent. Pour moi, le, le savoir, c'est le pouvoir. Et si on ne comprend pas, ça ne sert à rien. Euh, dans mes, mes rendez-vous, mes consultations de naturopathie, j'explique un maximum de choses. Parce que si on, si on vous dit « faites ci, faites ça », mais qu'on ne vous explique pas pourquoi, je pense que ça n'a pas d'impact. Donc là, c'était important. Tout le monde n'a pas eu la chance comme toi d'avoir ces fameux cours physio mmh. un peu poussés. Mmh. Et euh, les quelques heures de, de sciences nat qu'on peut avoir à l'école me semblent bien trop maigre. Et donc, c'était important pour moi d'expliquer de, de manière totalement accessible, hein, tu as raison, totalement vulgarisée ce mm. qui se passe dans le corps. Et je pense que c'est cette partie-là qui me fait avoir le plus de retours. Les gens me disent, mais comment c'est possible qu'on ne sache pas ce qui se passe Et, et moi, j'en parlais avec des femmes de ma famille et même avec ma mère. Et je lui disais oui, tu vois, c'est le corps jaune qui produit la progestérone. Et elle me dit, mais c'est quoi ça, le corps jaune Et je me dis, c'est dingue parce qu'elle elle a eu deux enfants et en fait, elle n'a jamais su que c'était grâce au corps jaune qu'elle avait pu avoir un fœtus qui s'accrochait pendant trois mois dans l'utérus, tu vois. Et donc, pour moi, vraiment, cette première partie physio elle est essentielle, mais je la voulais accessible parce que, bon, sinon, c'est pas très drôle de lire un livre, tu vois, très scientifique, quoi. Non. Donc ça, c'était essentiel. Moi bon, ça, c'est euh... réussi. Bon, tant mieux, merci. <rire> Et l'autre chose essentielle pour moi, c'était de ne pas rédu se réduire au cycle menstruel. C'est vrai que la plupart des livres euh, se, se centrent sur cette partie-là, et c'est très important. Mais comme tu l'as dit, comme ma vision à moi, elle est holistique, je pense que ce qui se passe avant les premières oui. règles et ce qui se passe après sont essentiels. Et il y a deux moments clés qui sont tabous dans la vie, c'est la ménarche, donc les premières règles, qu'on vit plus ou moins bien en fonction de, de, de notre culture, de, du moment, de notre famille, des gens qu'on a dispo pour en parler. Et la ménopause, qui est un énorme tabou, alors que quand même, euh, c'est ces femmes sages qui gérait ouais. la santé de tout le monde à l'époque et qui gérait les accouchements, c'est de là que vient le mot sage-femme. Et pour moi, c'est presque la, tu vois, le degré ultime de la féminité. Mais comme notre société est très centrée sur la, la, la reproduction et l'intérêt des femmes dans la reproduction de l'espèce entre guillemets, ah bah la ménopause, du coup, c'est pas un moment qui a trop le vent en poupe. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment un tabou à lever. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer ces cycles de vie dans le, le, le sujet des cycles menstruels, euh, avec cette partie plus holistique, en effet, où euh, chaque femme va s'approprier ce qui lui parle. Moi, au début, quand j'ai commencé mes études naturaux, je trouvais que tout ce qui était un peu trop euh, émotionnel, spirituel, c'était vraiment très perché, j'avais besoin de choses terre à terre pour comprendre, d'où la partie euh, euh, anatphysio et nutrition, et mmh. en fait, plus les choses ont avancé, et plus je me suis rendue compte, oui, d'accord, l'alimentation, c'est une chose, mais il y a tellement d'autres choses autour, et il y a tellement de... Explications aussi concrètes à par exemple la méditation qui va euh, calmer euh, ton, ton stress, qui du coup va calmer ta production de cortisol, qui donc va favoriser la progestérone qui est une hormone essentielle pour le cycle menstruel, mais aussi pour les pour les potentielles grossesses. Et donc, tout ce que je voyais comme complètement perché et un peu trop holistique pour moi, en fait, j'en ai compris les explications scientifiques. Et je me suis mmh. dit, ben, en fait, c'est aussi important que la nutrition. Et donc, dans ce livre, c'est pour ça qu'il y a à la fois des conseils alimentaires, mais aussi des conseils de rituel, euh, des conseils d'automassage, des conseils de relaxation, etc., pour que chaque femme puisse euh, s'approprier ce qui lui parle et évoluer avec ça aussi, peut-être qu'au début on va juste regarder les nutriments et se baser sur l'alimentation et que en ouvrant un peu euh, cette porte holistique, on va se dire mais en fait je, je ferais bien deux trois méditations de temps en temps, en fait ça me fait du bien de calmer mon stress, je me rends compte que mes cycles sont plus réguliers, ou moins douloureux, donc c'est vraiment un livre qui a vocation à nous accompagner toute la vie et à se prêter oui. de main en main dans notre tribu de femmes pour que ça puisse aider, euh, aider chacune, quoi. je voulais que chacune s'y retrouve.
0: Un peu ça. Je te rejoins là-dessus, c'est ce que j'ai senti en lisant le livre, c'est que l'on peut utiliser tous ces conseils aussi bien bah, sur notre propre cycle que sur notre cycle bien plus large, c'est-à-dire le cycle de la vie, donc à tous ces moments clés euh, d'une femme, ce passage effectivement euh, euh, avec les premières règles, euh, les moments où on est les plus fertiles, en tout cas euh, en âge, et puis euh, ce, ce, ce passage ensuite autour de, de la ménopause. Et c'est vraiment un livre, comme tu dis, que j'aurais plaisir à partager avec euh, ma fille et euh, ma mère par exemple, en tout cas la tribu de femmes autour de moi. Mmh. Et avant de poursuivre, je vous propose cette petite pause. Dans ce livre, justement, tu parles à un moment donné d'un trio d'organes oui. qui est très important. Alors, quel est-il ce trio d'organes C'est le trio foie, intestin et peau. C'est ça hein, que tu as en tête. Exactement, ouais. c'est bien celui-là auquel je pense. Alors, effectivement, la peau, euh, on sait <rire> en fonction du moment de notre cycle qu'il se passe quelque chose parce que de temps en temps, on a des petits boutons, etc. Mmh. Tu donnes des solutions, des idées, etc. Mais alors, pourquoi ce trio est-il aussi important c'est super important et c'est peut-être même le plus
1: important, je m'en suis rendu compte ça en, en commençant les consultations, parce qu'en naturopathie, on cherche la cause de la cause de la cause, c'est-à-dire l'origine vraiment profonde d'un problème. Et tous les discours que je pouvais entendre, c'était oh « Ah prends telle plante, ça calme les crampes menstruelles », mais pas « Pourquoi tu as des crampes menstruelles ?»« Tiens, telle crème ou tel produit ou tel masque va faire du bien à ton acné hormonal ». Mais pourquoi j'ai de l'acné hormonale Et tu vois, notre rôle à nous en naturopathie, et je pense que pour toi c'est pareil, c'est de comprendre la source d'un problème pour vraiment pouvoir le solutionner de manière durable. Mm. Et donc ce trio foie intestin peau, il est très important car ce sont des organes émonctoriels, c'est-à-dire les portes de sortie des déchets mm. dans notre corps. Et ce que j'aime bien expliquer, c'est que la santé, elle est vraiment simple. Il suffit que l'oxygène qu'on respire et que les nutriments qu'on consomme arrivent aux cellules, que les cellules les utilisent pour fonctionner, produire de l'énergie, et que les déchets produits par les cellules soient acheminés vers les émonctoires, donc ces organes portes de sortie. Et dans, quand tout se passe bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu vois, toute la santé roule, c'est si simple que ça. Presque. <rire> Sauf que. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, par notre alimentation, notre stress, notre pollution environnementale, etc., euh, on a une digestion qui est très compliquée pour la plupart des gens. Et même si on ne le sent pas, on a bien souvent une flore intestinale qui est, qui est un peu déséquilibrée, etc. Ouais. C'est peut-être le mal du siècle avec le stress. Et le problème, c'est que ces organes-là ont un rôle clé dans l'élimination des hormones puisque il y a deux moments au fil de notre cycle menstruel où les hormones vont devoir être éliminées du corps. Après l'ovulation, en tout cas au moment de l'ovulation, les oestrogènes vont chuter pour laisser place à la progestérone et ces oestrogènes-là, il va falloir qu'ils sortent du corps. Et avant les règles, toutes les hormones vont chuter pour pouvoir déclencher les règles, si jamais il n'y a pas eu de fécondation. Et donc, quand on dit les hormones chutent ou les hormones diminuent, il faut bien que le corps les élimine. Et pour ça, c'est le foie qui va les dégrader en petits métabolites et les éliminer avec la bile vers les selles. Donc, finalement, si on a un foie qui est un peu engorgé, que ce soit pour des causes physiques, c'est-à-dire un foie fragile, une alimentation riche en surcharge, ou alors des raisons émotionnelles puisque le foie est très impacté mmh. par tout ce qui est colère rentrée, émotions non exprimées, etc., Finalement, le foie, il va un petit peu ramer. Ensuite, si le foie fonctionne bien, mais que les intestins, eux, ont du mal parce que la flore intestinale est déséquilibrée, parce qu'il y a de la constipation ou des choses comme ça, et ben, ces petits déchets qui ont été dégradés par le foie, ils vont réintégrer le sang et retourner dans la circulation générale. Donc, finalement, on a mille causes qui peuvent faire qu'on a trop d'hormones dans le corps. Et c'est quand ce taux hormonal n'arrive pas à s'autoréguler qu'on a tous ces petits désagréments de peut-être les seins un peu tendus, l'irritabilité, tout ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel qui paraît presque normal aujourd'hui. Alors, c'est bien qu'on en parle, qu'on ouvre la parole, mais c'est pas parce que beaucoup de femmes le ressentent que c'est normal, c'est comme les règles douloureuses. On est très nombreuses, mais ça ne veut pas dire que c'est normal, ça indique toujours un, un dysfonctionnement. Un déséquilibre. Exactement. Mmh. Donc vraiment, cet équilibre du foie et de l'intestin sont essentiels car c'est eux qui vont permettre qu'il y ait un, un taux euh, hormonal correct et que donc on n'ait pas de déséquilibre et de petits ressentis un peu désagréables. Et la peau vient en troisième puisque la peau, c'est le bras droit du foie et de l'intestin. Et quand le foie et l'intestin ont du mal à gérer euh, cette, cette surcharge de déchets hormonaux à éliminer, ils vont renvoyer vers la peau qui a un organe émonctoriel secondaire qui va donc venir aider le foie et l'intestin. Sauf que la peau, elle n'est pas faite pour ça, et que donc ça va créer des petits boutons, souvent sous forme de kystes, souvent autour du, du menton, de, des mâchoires, ou parfois au niveau des tempes. Et c'est là qu'on parle d'acné hormonal. C'est qu'un déséquilibre hormonal est la cause de cette, de cette acné, mais ce déséquilibre hormonal, il est souvent la cause d'un système digestif qui est un petit peu dans le pétrin. Et donc mmh. tu vois, quand on revient à la cause de la cause de la cause, si on comprend ça, on comprend qu'en fait, une constipation ou, euh, ou une mauvaise alimentation sont euh, la source finalement de ce déséquilibre hormonal, de cet acteur hormonal, etc.
0: Et des désagréments. Et donc, Exactement. dans le livre, vous trouverez de nombreux outils pour vous aider justement à gérer ce trio infernal et essentiel. <rire> C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais justement de, de cette tribu de femmes, de, de, de ce cycle finalement euh, transgénérationnel mm -hmm. qui m'a... Plus dans ton livre et dans cette approche que tu nous proposes avec ce livre Reconnexion au cycle féminin, c'est justement ce cycle. Euh, donc, euh, moi, comme vous le savez, j'ai traversé euh, l'année dernière un, un, un cancer euh, et si on part quelques années en arrière, quand je suis passée d'une jeune fille à une femme, donc lors de mes premières règles, ça a été, on va dire, ces trois premières années de, de, de jeune femme ont été assez compliquées à gérer, puisque ma mère, elle, en parallèle, ou exactement au même moment, euh, et ben on lui a fait une hystérectomie donc on lui a euh, enlevé l'utérus à 40 ans, c'est très jeune mm -hmm. euh, donc euh, ma mère quittait enfin on lui a enlevé cette possibilité de, de, de fertilité et moi j'arrivais dans la fertilité et donc euh, à la maison euh, bah, il n'y avait pas euh, le matériel les tampons, les serviettes, etc euh, parce que ma mère n'en avait pas besoin donc je n'avais jamais vu je n'avais jamais fait attention à cela à la maison et donc ça m'était très compliqué de de l'accepter et de demander en fait euh, à ma mère de, bah, de faire les achats nécessaires. Et elle aussi, du coup, c'était compliqué pour elle, je pense, de les avoir à la maison puisque ça l'a ramené à ce qu'elle n'avait plus. Mmh. J'ai une fille qui a 13 ans qui, elle aussi, a, a fait son, son passage de l'autre côté. Et avec ce cancer, on m'a exactement la même année. Au même moment donc de, ce même moment de vie cette passation de flambeau et euh, eh bien pour gérer mon cancer on m'a mis sous hormonothérapie qui est en fait une anti-hormonothérapie et donc on m'a mis sous ménopause chimique et donc voilà d'une génération à l'autre dans ma famille on euh, va dire le, les choses se représentent et clairement, je, je fais en sorte que ma fille ne vive pas comme moi et que tout soit disponible pour elle et que euh, tout, tout ce travail, tout ce message autour du rôle de la femme et des cycles soit ouvert. Mmh. Et je trouve que ça correspond bien à ton livre qui arrive à ce moment de, de société où on parle de plus en plus du, des femmes, du cycle des femmes, le féminin sacré, euh, on est effectivement... Euh, comme tu le disais tout à l'heure, à la base de euh, la régénérescence euh, des humains, enfin, on, mm. voilà, on est euh, le réceptacle de tout cela. Et pour autant, il y avait un gros tabou sur, sur tout ce qui fait qu'on on peut justement euh, transmettre la vie. Et donc, euh, voilà, je trouve que ce livre est un, un bel appel à tout ce qu'il y a de sacré, de magique et pas si magique que ça, c'est très concret, ouais. mais ça fait appel à beaucoup de choses. Alors vraiment, merci Marion pour tout ce que tu nous offres dans ce livre. Je vous invite réellement à feuilleter, à lire ce livre « Reconnexion au cycle féminin ». On y apprend beaucoup de choses. Nos enfants peuvent apprendre également beaucoup de choses, euh, accompagnés euh, d'explications tout de même. Et puis surtout, c'est une belle façon de je trouve, se reconnecter à soi, à ses besoins et de, de, de travailler sur euh, un soulagement, finalement, de revivre ce moment des règles chaque mois, non pas comme euh, une punition, mais comme un réenchantement d'être euh, de notre cycle. C'est beau
1: comme tu, comme tu le dis, mais c'est vraiment ça et merci d'avoir partagé ton sont vécues, parce que c'est des choses comme ça qui me donnent les frissons et qui me font euh, euh, dire que j'ai bien fait de partager toutes ces infos. Euh, c'est là toute l'importance d'avoir intégré la vie des femmes, de la puberté à la ménopause, c'est qu'en fait, euh, on vit dans un écosystème, on n'est pas des êtres isolés et que ce qui s'est passé avant nous et ce qui se passera après nous a un impact sur nous. Tu sais, on dit toujours que qui a cette fameuse mémoire cellulaire et l'importance du transgénérationnel et, 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 que, et que nous, en tant que femmes, on a été un jour sous forme d'ovules dans le ventre de notre mère et que donc tout ce qui se passe se transmet. Et je trouve que c'est vraiment euh, notre devoir d'accueillir les jeunes femmes dans la puberté avec tous les outils et toutes les informations et toute l'ouverture de parole pour qu'elles puissent se sentir bien et que ce sera notre devoir aussi, le jour où on sera ménoposée d'aider et d'accompagner les femmes qui seront peut-être en âge de procréer, comme on le faisait à l'époque, c'était les les femmes sages qui s'occupaient des enfants et voilà je trouve qu'aujourd'hui c'est important de remettre vraiment ce, cette notion de village de sororité et de, de vivre ensemble au sein même de notre, notre intimité la plus intime c'est-à-dire ce qui se passe au creux de nos ventres parce que rien n'est rien là sans rien et que c'est comme ça que ça devrait fonctionner donc euh, donc euh, voilà, c'est beau d'entendre des histoires comme la tienne et, et, euh, et de savoir qu'on a envie de partager ce savoir autour de nous à travers le livre ou au travers d'un millier d'autres choses. Hein. J'ai vraiment pas le, le monopole de tout ça. Mais, euh, mais c'était vraiment mon idée euh, sous-jacente, qu'on puisse se réapproprier nos cycles et, et les vivre euh, de manière complètement réenchantée, comme tu dis, et se rendre compte de la puissance que c'est, puisque chaque être humain vient quand même d'un utérus. Et qu'on mmh. a beau avoir mis les femmes euh, sous silence, euh, c'est nous qui y avons créé l'humanité et c'est nous qui avons cette alchimie de pouvoir transformer euh, de, petits, euh, de petits éléments en, en un être humain. Donc, euh, crions-le un peu sous, sur tous les toits. C'est ma manière à moi d'être féministe, en tout cas, et d'être euh, de m'inscrire dans la sororité dont on a besoin aujourd'hui, quoi.
0: Paris réussit en tout cas.
1: Merci beaucoup,
0: Isabelle. Merci, merci pour, pour toutes ces explications, Marion, que je partage à 300%. Et avant de te quitter, j'avais une dernière question à te poser. Le printemps s'est installé, la lumière nous entoure un petit peu plus, on est en cette saison en pleine métamorphose, en tout cas toute l'énergie autour de nous, nous nous amène à cette métamorphose. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire Quel parallèle tu pourrais faire justement de, de la Lumière, métamorphose et euh, les cycles féminins
1: Il euh, y a un point qui m'intéresse beaucoup sur la lumière, alors la, la lumière intérieure, mais aussi la lumière des astres qui nous entourent, puisque c'est mmh. quand même eux qui rythment nos vies et qui rythment la vie de la nature. Hein. Tu l'as dit, le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau et nous, nos corps, font partie de la nature. Nous sommes euh, des êtres vivants. Euh, membre de cet écosystème aussi, et, et on est très, en tant que femme, très lié à, à la Lune et au cycle lunaire. Alors bien sûr, on, on le sait parce que c'est à peu près la même durée, qu'il y a à peu près les mêmes énergies, les mêmes imprégnations, avec la Lune montante et nous, notre énergie qui augmente, puis la pleine Lune et notre ovulation, et puis la Lune descendante, et ce moment où on va plutôt revenir à notre intérieur, euh, notre intériorité, notre calme pour aller vers la nouvelle Lune représente les règles, évidemment aucune injonction à cela, hein, c'est juste le parallèle qu'on peut y faire, mais ce que je trouve très intéressant c'est que notre, notre hypophyse, qu'on appelle souvent le, le troisième œil, y a cette petite glande qui est euh, maîtresse de beaucoup de choses pour notre équilibre hormonal et très très sensible à la lumière. On peut faire le parallèle avec euh, l'hypophyse des oiseaux qui est extrêmement développée puisque les oiseaux sont les premiers à percevoir la toute première lueur du jour et à se réveiller. C'est pour ça qu'ils chantonnent bien avant que nous, on ouvre les yeux difficilement. Et il y a une expérience qui a été faite par euh, une femme qui s'appelle Louise Lassé, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'une-aception », et elle s'est rendue compte que si elle se calait sur la lumière de la lune, c'est-à-dire que soit elle, elle dormait la fenêtre ouverte avec la lune qui baignait sa chambre, soit elle mettait de la lumière la veille, le jour de la pleine lune et le lendemain, elle s'est rendue compte que cela synchronisait complètement ses cycles menstruels, et que par tout un savant mélange et un, une savante cascade hormonale, en réalité les hormones du cycle menstruel répondaient, à la lumière, et que la lumière pouvait donc déclencher l'ovulation chez les femmes. C'est un livre très ancien qui est pas forcément simple à trouver, mais qui est fascinant, parce qu'elle y explique vraiment techniquement ce qui se passe au niveau hormonal et à quel point donc euh, nos cycles menstruels nous permettent de nous inscrire justement dans ce cycle de la nature, dans ce cycle de vie, dans ces cycles lunaires, et ça nous permet d'ouvrir un petit peu sur cette, euh, cette lumière du monde et cette lumière intérieure et de se reconnecter justement à, à tout ce qui nous entoure puisque ça a un impact énorme
0: sur ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et quand tu parles de lumière, tu parles bien de lumière lunaire.
1: C'est ça, la lumière lunaire,
0: exactement. Voilà, on a la lumière euh, chaque jour pour euh, éclairer nos projets et finalement, la lumière lunaire est là pour éclairer euh, notre intérieur finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Mille merci Marion pour euh, bah, ce, cette interview, cet échange toutes les deux. Euh, vous pouvez retrouver son livre « Reconnexion au cycle féminin » aux éditions La Plage.
1: Merci à toi Isabelle, c'était un plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, @belively. Life. Et en attendant le prochain épisode, surtout continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde.